0: Приветствую тебя, дорогой друг, это
1: подкаст «Продавай Спеленок" и его ведущие Артем Коллинз, всем привет, дорогие друзья, и Макс Сайзен.
0: Здравствуйте, здравствуйте, еще раз здравствуйте, и слушая наш подкаст, ты познаешь науку продаж и научишься зарабатывать
1: деньги, помогая людям. Ведь каждый продажник – это помощник человека в первую очередь, он помогает сделать правильный выбор.
0: Если ты желаешь научиться продавать, то тебе с нами.
1: Слушай подкаст на всех популярных площадках России.
0: А социальные сети ведущих ищи в описании этого выпуска. И именно в этом выпуске мы поговорим о том, сколько же зарабатывают продажники в кризис. Я правильно говорю, Артем? Ничего не путаю?
1: Ну, вроде бы да, вроде бы все правильно.
0: Должен был вообще сказать, есть вообще, какой кризис, о чем ты говоришь, Максим? У нас нет кризиса, мы живем в прекрасном, идеальном мире, где валюта не претерпевает никаких проблем.
1: Нет, Максим, к сожалению, я реалист, я смотрю правде в глаза, и я не хочу обманывать людей. Давайте будем видеть, да и, в принципе, воспринимать все как есть. В стране, в мире, не то что в стране, в мире, в мире идет кризис. К сожалению, он бьет не только по кошелькам, но и по человеческим жизням. Но не будем касаться этого, конечно.
0: Да, 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 да. Поскольку подкаст у нас нисколечко не о политике, а Нет. о продажах, мы будем учить ребят продажам. Продавать в такое время, в такое время, какое происходит сейчас. Нелегкое, стабильно напряженное время. Так что, Артем, давай, вещай, расскажи, как ты сейчас, как продажник, зарабатываешь. Скажи мне. Скажи нам, нам, слушателям.
1: На самом деле, друзья, если вот так вот признаться честно, один на один многое, что-то глобально катастрофическое в продажах не поменялось. Да, слегка э, изменился спрос, то есть люди стали покупать меньше ненужного, скажем так, стали покупать больше нужного. Например, в сторону еды, в сторону одежды. То есть кому-то кризис пошел только во благо, они начали зарабатывать больше, кому-то в минус. Например, я работаю менеджером в компании, которая занимается подготовкой ребят. То есть наша компания помогает людям получить онлайн-специальность и помогает с трудоустройством в интернете. По нам это ударило, конечно, ударило, да, сразу скажу. Но если там в процентном соотношении, то, наверное, 15-20%. Но, тем не менее, моя зарплата выросла. Почему? Ну, потому что наша компания, она адекватна, она повысила зарплату на 20%. То есть если в том месяце я получил... Там 100 тысяч, то в этом месяце я уже получу минимум 120-130. И, друзья, хочу подметить, что работая в интернете продажником, кстати, вы будете чувствовать себя гораздо комфортнее, потому что работаете вы по объему в два раза меньше, там, либо в полтора, либо в два, а получаете примерно в полтора-два раза больше. Поэтому, если хотите стараться продажником, то рассматривайте первый пункт, это именно работа удаленно. Максим, скажи что-нибудь.
0: Да, я скажу однозначно, просто я хочу сейчас разделить. Давай мы сначала расскажем слушателям, Отдельно, как, как себя чувствует продажник во время кризиса, такой ситуации, которая складывается сейчас на рынке труда в России конкретно. И как себя ведет вообще бизнес а, в плане продаж в такое время, какое сейчас. То есть давай сначала отдельно скажем для тех, кто хочет стать продажником, кто уже продает, и отдельно для тех, кто хочет организовать продажи внутри своего бизнеса, как ему лучше делать и какие ошибки не допускать. Я думаю, это будет правильнее. Вот, давай начнем с тех, скажем так, со специалистов, которые непосредственно делают сами продажи.
1: В технике, ну, если говорить конкретно о инструменте продажи, человек, если раньше приходил за молоком, ему можно было спокойно продать молоко, если сейчас придет, у него, скажем так, потребность будет выше. Многое не поменялось. Но вот лично я не заметил, честно признаюсь. Конечно, сложнее стало продать, например, инвестиционный курс. Когда ты знаешь, что инвестиции в России рухнули, и когда ты говоришь, например, друг, вот тебе надо заняться инвестициями. Говорят, а как это? Ну, купи инвестиционный курс, например, курс по инвестициям. Он говорит, да зачем это? Это деньги на ветер, потому что фондовый рынок в России может даже не восстановиться. Здесь, опять же, делаем все по стандартной схеме, мы узнаем потребность человека, если ему, конечно, это интересно, прям инвестиция как цель жизни. Потом мы, соответственно, узнаем более человека и поэтапно, поэтапно, по технике продаж, нестандартные, правда, чуть-чуть расширенные Не в 5 этапов мы ему продаем. Говорить о реалиях продажи сегодня, например, в день, пока мы записываем подкаст, мы продаем вот, как это было всегда, через потребность. Если у человека нет желания вообще купить iPhone, например, а ты ему хочешь продать. Если раньше это можно было сделать, когда человека, скажем так, сознание было чистое, и у него не было преград к этому, то сейчас это сделать гораздо тяжелее. Все-таки давайте отталкиваться и давайте искать целевую аудиторию и продавать только тем, кому интересен наш продукт. Это важно.
0: Я, я добавлю, что записываем выпуск мы 26 марта 2022 года. И на данный момент вот то, что сейчас сказал Артем, эта информация актуальна. Да. То есть ты хочешь сказать, что сейчас нужно прям выбирать человека под потребности и не стараться выходить на холодную аудиторию?
1: Да, да, Я считаю это самым разумным ходом, потому что иначе мы будем тратить большое количество денег впустую. Ну, даже если говорить, например, о рекламном бюджете на любой трафик. Не на целевой, на общий.
0: Uh -huh. Если, смотрите, друзья, получается... По сути, схема не, не, не поменялась, но нам нужно просто ориентироваться на людей, у которых есть для этого потребность. Если вы хотите узнать, какая конкретно должна быть схема у продажников, или какая наиболее эффективная, или вообще хотите просто узнать, какая существует схема у продажников, то оставьте комментарий к этому выпуску, где бы вы нас сейчас не слушали на каких-либо площадках, либо напишите личное сообщение Артему, или мне, и мы обязательно запустим выпуск о схемах продажи. Да, Артем нам объяснит, и как эксперт в этом деле чуть, чуть больше, чем я я... Ты же расскажешь, Артем.
1: Да, я, я, конечно, я поделюсь информацией. Я в продажах уже 5 лет, и я считаю, что я накопил более-менее нормальный опыт. Я продаю на хорошие суммы, особенно сейчас, мне кажется, зарплата продажников 100 тысяч. Не такая большая, это не 500, я согласен, есть продажники, которые продают больше. Но, во-первых, там продукт другой, там зарплата другая, там, в принципе, система и мотивация совсем другая. То есть я считаю, что в той нише, в которой я сейчас нахожусь, я зарабатываю достойную зарплату. Я считаю, что я могу делиться опытом, информацией, знаниями. Конечно,
0: конечно, и никто в этом не сомневается. Вообще Спасибо, всем. Это не только я говорю, это говорят еще наши слушатели. Артем, ты не скромничай. Скромность для продажника – это огромнейший-огромнейший минус. Продажник должен быть какой? Такой бойкий. Конечно. Такой экстремальный, с активной жизненной позиции. Он же дарит людям продукт, который действительно ему нужен и необходим. Ну У меня такой вопрос сразу же к тебе нарастает, и я думаю, слушателям тоже будет интересно узнать. А как сейчас чувствует себя продажник на рынке труда? Вот ты продаешь. Как ты себя сейчас чувствуешь? Тяжелее стало работать? Меньше ли ты стал зарабатывать и получать деньги?
1: Если вспомнить мои слова чуть раньше, минуты где-то 3-4 назад, я сказал, что я, в принципе нам повысили зарплату, и я стал получать больше. Если рассматривать вопрос со стороны экономики России, то есть учетом того, что инфляция, учетом того, что резкое повышение цен, с какой-то стороны можно там где-то посчитать, что, возможно, да, в общей, скажем так, массе я заработал много. Но если говорить по факту получения средств на карту, то, ну, на тысяч, на двадцать, 30 стало больше. Я чувствую себя прекрасно. Это при том, что я работаю также по два часа в день сейчас двумя выходными.
0: Ух, сейчас представляешь человек, который каждый день ходит на работу и работает по 8 часов в сутки, услышав твои, твои слова... Блин, друзья, вы теряете уникальную возможность, понимаете? Я-то не продажник, я завидую вот этому человеку, который сейчас смотрит на меня через камеру. Но смысл-то не в этом. Вот как крайний вопрос еще вот у Тёмы. Пока у нас тут же время у нас немножко ограничено, чтобы выпуски были такие плодотворные. И эти, Скажи вот предпринимателям, ребятам, которые хотят замутить какой-нибудь стартап, малый бизнес, как, как, как вот им сейчас начинать в плане продаж и как лучше выстроить систему? Понятно, схема мы разобрали, схема, по сути, не поменялась. Нужно акцентировать внимание на потребителя. Что, что делать предпринимателям?
1: Скажем так, Максим, я все-таки не берусь говорить за именно постройку бизнеса, потому что все-таки я не бизнесмен, я фрилансер, если, скажем, ну говорить так вот. Я могу сказать со стороны, как бы, я, как бы я это строил, если бы я сейчас открывал бизнес с имеющимся у меня опытом и как продажник, что бы я делал? Ну, во-первых, я бы не стал лезть в те ниши, которые вообще сейчас, которые были раньше под сомнением под вопросом, в который было тяжело заходить. Сейчас бы я не стал этого делать, от слова совсем. Я бы начинал э, свои продажи с агрессивного маркетинга, то есть жесткой рекламы. Жесткая реклама, жесткие продажи. Есть такая книга, написанная автором, который давно, к сожалению, нас покинул, Дэн Кеннеди. У нее несколько книг, серия нескольких книг, и одна из них «Жесткие продажи». Он очень, очень прямо внятным языком описывает. Да, эта техника старая, я согласен. Уже много информации оттуда не столь актуальной в нынешнее время. Но, тем не менее, база, она бесценна. Это то же самое, что и в спорте, там, база в виде жима лежа, приседа и становой тяги, то есть без нее никуда, здесь также. Это вот та информация, которая нужна продажнику, прямо вот железнобетонный, я вот другого термина, более прочного такого <laughs> даже не знаю Резюмируя твой вопрос и мое высказывание, выбираешь нишу, прям анализируешь так, прям, чтобы вот к вопросам не было не придраться Потом, соответственно, берешь парочку конкурентов в рассмотр, объективную картину выстраиваешь перед собой, что вот сейчас вот эти конкуренты вот эта ниша нише зарабатывают Условно чек 100 плюс ежемесячно 100 плюс это копейки для бизнеса Например, 500 плюс И они продают, у них покупают Ты, конечно, копировать тебе не надо Ты берешь модель, подстраиваешь свой продукт Возможно, у тебя индивидуален Он похож, но он индивидуален с какой-то стороны И ты начинаешь жестко его продавать Потому что если у тебя не будет первых продаж У тебя не будет бизнеса Продавай друзьям Первые продажи могут быть друзьям, родственникам, кому угодно Продавай Потому что если ты не начнешь продавать У тебя этот порог даже больше такой, знаешь, эмоциональный, психологический ты его не перейдешь. Будет первая продажа, будет и вторая, будет и третья. Ты потом пойдешь, пойдешь, пойдешь. Ты же сам, как основатель компании, станешь и продажником, и маркетологом, и арбитражником, и кем только не станешь. У тебя получится. Главное перейти первый порог. Просто
0: у кого-то порог, а у кого-то порог.
1: Ну это просто тамбовские
0: акценты. Да все нормально. Ты, кстати, очень крутое сравнение провел с физическими нагрузками и спортом. Да, еще я добавил к той книге, о которой ты сказал, еще книгу Зига Зиглара. Секреты заключения сделок. Да? Кстати, Зиг Зигглер тоже был знаком с Данилом Канаде, и они вместе разъезжали по Соединенным Штатам Америки и давали свои мастер-классы. Поэтому, друзья, вот вам, пожалуйста, две книги, пару советов от Артема и пару... Нет, тот мат напрашивается, ну, скажем так, 5 копеек от Макса Айзена. Да, я, между прочим, являюсь диджитал-специалистом, писателем, подкастером. Если что, тоже ко мне обращайтесь, ссылки будут в описании к этому выпуску. Ну а крутой продажник тут только Артём. Артём, подтверждаешь эту информацию? Да. Да, в следующем выпуске мы поговорим о, как ты уже сказал, агрессивных продажах. Как их нужно делать? Жесткие. Жестких, жестких,
1: агрессивных. Жесткие, агрессивные.
0: О а жестких, агрессивных продажах, как их делать, как их правильно выстраивать и насколько это актуально в текущее время на момент конца марта 2022 года. Артем, как считаешь?
1: Да, 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 да. Все, все расскажем, все покажем наглядным образом, например, чтобы люди не думали после подкаста о «А что, а как а прямо брали в руки инструмент и шли продавать, шли зарабатывать.
0: Я прямо сейчас в руке держу инструмент, только свой личный. <свят> <свят> Поэтому давай тогда на этом будем финалить. Я хочу лишь вам, друзья, сказать, то, что это был подкаст Продавать пеленок». Его ведущие Артем Коллинз.
1: И Макс Айзен.
0: Да, мы с вами не прощаемся. Услышимся в следующем выпуске. А все сказанные нам книги и полезную информацию вы можете увидеть в описании к этому выпуску и перейдя по ссылкам. Всем пока-пока. Пока-пока.